0: Bonjour à tous et bienvenue Céline avec vous sur Patients Ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Et aujourd'hui, je reçois Isabelle Bonfoos Elle est docteur en pharmacie et également spécialiste dans les troubles du sommeil. Isabelle, bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour
1: Céline, merci à vous.
0: Alors avec grand plaisir Isabelle. Alors Isabelle, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter à nos auditeurs avec plaisir. Donc, euh, je suis, comme vous l'avez dit, euh, docteur en
1: pharmacie ou pharmacienne de, de formation, spécialiste du sommeil, et j'accompagne les personnes qui dorment mal et qui ne savent plus quoi faire pour s'en sortir. Et je les aide, en fait, à réapprendre à bien dormir de façon entièrement naturelle, afin qu'elles puissent euh, retrouver du bien-être au quotidien. Pourquoi cet accompagnement Eh bien, en fait, euh, après 28 ans euh, de travail dans l'industrie pharmaceutique, J'étais arrivée à un moment de ma de ma carrière et de ma vie également où j'avais vraiment besoin de redonner du sens à mon activité et j'en avais assez du dossier, des tableaux Excel, des demandes auxquelles on ne comprend pas toujours euh, euh, l'objectif, etc. Et j'avais surtout besoin euh, de contact humain et j'avais également le besoin de me sentir utile et d'aider les autres. Et comme je n'ai pas trouvé de solution dans l'entreprise dans laquelle je me trouvais. Eh j'ai décidé de retourner sur les bancs de la fac afin de suivre une formation de prise en charge de l'insomnie pour me spécialiser dans ce domaine. Alors, pourquoi le sommeil Eh bien, en fait, euh, tout simplement, moi j'ai pendant plus de 30 ans souffert de, de fatigue chronique et donc euh, je sais vraiment à quel point le manque de sommeil peut euh, gâcher la vie au quotidien. Euh, par exemple, bah, on se sent euh, comme un zombie euh, tout au long de la journée euh, on s'énerve facilement après les autres au travail ou, ou à la maison. Euh, on n'a pas envie de sortir euh, le soir en semaine avec ses amis parce que qu'on dit « oh là là on va se coucher trop tard, je suis déjà crevée, ça va être encore pire après ». Voilà, donc ça gage vraiment la vie et donc c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai eu envie de, de me reconvertir dans ce domaine. Parce que aussi j'ai pris conscience qu'il y avait énormément de personnes à aider et… Que beaucoup d'entre elles, en fait, n'avaient pas trouvé de, de solution satisfaisante à ce type de problème. Ce type d'accompagnement est encore assez peu connu, et donc les, les personnes ne pensent pas à y avoir recours, alors qu'on peut vraiment trouver des solutions efficaces pour peu qu'on s'investisse vraiment pour y arriver.
0: Alors Isabelle, c'est vrai que moi-même, hein, je n'avais jamais entendu parler de spécialiste dans les troubles du sommeil, un médecin généraliste qui peut éventuellement vous donner un traitement pour la fatigue chronique, oui, bien sûr euh, prendre des, des remontants, des compléments alimentaires, certes, mais c'est vrai qu'un spécialiste des troubles du sommeil, je, je ne connaissais pas, pour être tout à fait honnête. Alors pour que les auditeurs comprennent un petit peu mieux euh, ce que vous faites, en quoi cela consiste-t-il exactement Vous parliez tout à l'heure de, de traiter les gens de manière naturelle c'est-à-dire Je ne parle pas de traitement parce qu'il y a seuls les médecins sont capables de, de traiter. Mais en tout cas,
1: l'accompagnement, euh, c'est une approche qui est globale, qui prend en compte vraiment la personne dans son ensemble et qui est basée sur la connaissance du fonctionnement du sommeil. Et l'objectif, c'est d'attaquer les problèmes de sommeil de tous les côtés à la fois, afin de se donner le maximum de chances d'atteindre un, un résultat efficace. Et donc, cet accompagnement se décompose en fait, enfin il y, y a quatre angles d'attaque pour euh, maximiser les résultats. Alors, le tout premier, c'est d'apprendre comment fonctionne le sommeil et surtout, quelles sont les règles d'une bonne hygiène de sommeil. Ça permet aux personnes de comprendre ce que je vais leur demander et surtout de savoir ben, ce qu'elles doivent faire pour favoriser l'endormissement ou un bon sommeil et aussi ce qu'elles doivent éviter pour ne pas se pénaliser. Donc ça, c'est vraiment la base, le socle. Ensuite, le deuxième point, c'est d'apprendre à reprogrammer son sommeil de façon durable. Donc moi, je donne des, des consignes très précises aux personnes euh, pour leur expliquer euh, ce qu'elles doivent faire pour euh, refaire du concentré de sommeil, j'ai envie de dire redormir de façon efficace. Et je leur apprends aussi à devenir autonome pour être capable de faire les ajustements qui sont nécessaires une fois que l'accompagnement la, est terminé, pour les refaire plus tard euh, quand on a un problème de vie, des difficultés à un moment donné, souvent ça a un impact sur le sommeil, et elles, elles repartent avec tous ces outils pour être capable de, de régler ça tout seul une autre fois si c'est nécessaire. Le troisième point, c'est d'identifier ensemble et de travailler sur les habitudes et les pensées qui entretiennent un mauvais sommeil. L'objectif, c'est de les éliminer ou de les modifier. Alors, par exemple, euh, une personne qui, qui est insomniaque, euh, va se dire « bah Tiens, euh, moi je suis crevée, ce soir je me couche à 9h30. » Comme ça, si jamais le sommeil euh, vient, ben, ça sera toujours ça de gagné, j'aurai récupéré un petit peu. Sauf que si son heure normale de sommeil d'endormissement, c'est 23h, eh ben, elle va tourner en rond pendant une heure et demie dans son lit, elle va s'énerver mais à fond, et à l'heure normale d'endormissement, elle sera totalement incapable de s'endormir. Donc, on travaille ensemble avec les personnes, pour identifier ce type de mauvaises habitudes euh, qui, en fait, les pénalisent et entretiennent le cercle vicieux qui les empêche de dormir. Et on les identifie toutes pour vraiment se donner euh, tous les moyens euh, nécessaires que les choses fonctionnent bien.
0: Isabelle, comment reconnaît-on justement, euh, parce que c'est important, ça, son, son heure euh, idéale de, de coucher qui est euh, évidemment individuelle et, et personnalisée Mais est-ce qu'il y a des astuces ou des choses à savoir, pour identifier le moment idéal pour faire dodo. C'est quoi C'est les yeux qui commencent à piquer C'est qu'on commence justement à exact, piquer du nez, c'est ça Exactement.
1: Donc quand on sent que le marchand de sable a lâché quelques, quelques sacs, donc les yeux qui piquent, les bâillements, euh, un refroidissement aussi, je ne sais pas si vous avez observé ça le soir, euh, les paupières qui commencent à papillonner, tout ça ce sont des signes que le marchand de sable est passé et qu'il va falloir se mettre au nez.
0: Alors Isabelle, est-ce qu'on peut peut-être sans dévoiler évidemment toutes tout, 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 tout vos méthodes de travail mais est-ce que vous avez peut-être un ou deux conseils à donner qui pourraient s'appliquer à, à tous les auditeurs qui ont des petits problèmes de, de sommeil est-ce qu'il y a des choses à faire euh, qui marchent à peu près pour tout le monde dirons-nous
1: disons dans les règles d'hygiène du sommeil les, les incontournables, les deux plus importantes il y a se lever tous les matins à la même heure y compris le week-end pendant les vacances. Pourquoi Parce qu'en en fait, dans la journée, on fabrique des protéines qui vont induire le sommeil. Donc, au fil de la journée, on a un taux de protéines qui monte, qui monte, qui monte. Et quand c'est notre heure, c'est qu'en fait, on a atteint une certaine quantité. Il se fixe sur des récepteurs et ça nous donne envie de dormir. Si on fait la grasse matinée, une grosse grasse matinée, bah, en fait, on décale d'autant L'heure d'endormissement de la nuit suivante, parce qu'il faut qu'on ait toujours le même délai pour fabriquer ces petites protéines. Et donc, bah, si on se lève trois heures plus tard, bah, on risque de s'endormir trois heures plus tard aussi. Donc, l'heure de lever la plus régulière possible quand on a des problèmes de sommeil. Quand on n'a pas de problème, on fait la grasse matinée, il n'y a pas de souci. Mais quand on a des problèmes de sommeil, une heure de lever très régulière, c'est la plus importante. Et le deuxième conseil, qui est aussi très facile à mettre en place, c'est de s'exposer à la lumière du jour au moins une demi-heure à une heure par jour, parce que c'est en s'exposant à la lumière du jour que notre organisme fabrique la mélatonine, qui est la fameuse hormone qui va ensuite...
0: Indure le sommeil le soir. Isabelle, j'ai une question à vous poser euh, parce qu'il y a un gros fantasme là-dessus. Alors vous allez peut-être pouvoir nous, nous, nous confirmer ou nous démentir. Est-ce que c'est vrai qu'on ne récupère jamais le sommeil perdu et que si on fait une nuit blanche, qu'on n'a pas eu notre quota de sommeil Si on se dit je vais dormir plus euh, le samedi ou le dimanche, ça va rattraper mon quota. Est-ce que ça c'est valable ou est-ce que pas du tout effectivement les heures de sommeil partent et on ne les rattrape plus Non, effectivement, on ne les rattrape plus. Par contre, euh, on peut
1: compenser la fatigue générée par un manque de sommeil avec euh, quelques petites heures supplémentaires. Donc quand je disais qu'il faut se lever toujours à la même heure, disons qu'il y a une tolérance de deux heures le week-end ou pendant les vacances. Donc on peut s'autoriser un petit dépassement, mais pas plus. Et si par contre on est fatigué dans la journée, euh, notamment le week-end parce qu'on n'a pas fait la grosse grasse matinée qu'on aurait aimé, on peut faire une petite sieste d'une demi-heure maximum, juste après manger. Et en faisant cette petite sieste, on recharge les batteries et ça aide à tenir dans la journée. On, on tient bien comme ça.
0: Isabelle, quels sont les problèmes de sommeil les plus récurrents que vous avez pu rencontrer chez les personnes qui ont fait appel à vous Le problème euh,
1: le plus récurrent, c'est ce qu'on appelle l'insomnie. donc C'est euh, à la fois euh, soit des problèmes pour s'endormir, donc on met beaucoup de temps à s'endormir, soit on se réveille au cours de la nuit ou 2-3 heures avant le réveil le matin et on n'arrive pas à se rendormir soit on a aussi l'impression de ne pas dormir du tout ce qui n'est pas le cas en pratique mais c'est vraiment le ressenti et ça peut être soit un de ces quatre points soit plusieurs combinés soit tous ensemble et ça c'est vraiment une des caractéristiques de, de l'insomnie après dans les problèmes de sommeil il y a aussi les apnées du sommeil qui sont très fréquentes alors par contre ça moi je ne peux pas intervenir ça doit être pris en charge par un, un pneumologue mais je peux accompagner pour aider à restructurer le sommeil de ces personnes si elles ont l'accompagnement nécessaire pour leur rappeler.
0: Isabelle, est-ce que vous pouvez nous rappeler les différentes phases du sommeil Parce qu'on en entend également souvent parler dans les émissions, spécialement sur le sommeil. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu clairement en quoi ça consiste Et l'importance de ces... Je crois qu'il y a trois phases, si je ne dis pas de bêtises.
1: Oui. Alors, le sommeil fonctionne par
0: cycle. Ce
1: sont des cycles qui font 1h30 à 2h, selon les personnes, et qui se succèdent, et dans chaque cycle, on a d'abord euh, une phase de sommeil lent léger, c'est la période pendant laquelle on s'endort, et où on n'est pas encore complètement dans le sommeil, et ensuite la phase de sommeil lent profond, qui est là euh, une phase de sommeil très très réparatrice, où on est vraiment euh, coupé de l'extérieur, euh, on est vraiment dans le sommeil profond, on n'entend plus ce qui se passe du tout à l'extérieur, et la troisième phase, c'est la phase de sommeil paradoxal, qui est la phase où on fait les rêves, qui est une autre, un autre type de sommeil, qui est très réparateur lui aussi. Et donc, en début de nuit, on a plus de sommeil lent profond, et en fin de nuit, on a plus de sommeil paradoxal. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les cycles se succèdent, on a quatre à six cycles selon les personnes. Il y a les dormeurs courts, comme notre président de la République, 4 heures de sommeil, euh, il est en forme, et il n'a pas besoin de plus, et puis il y en a qui ont besoin de 10, 12 heures c'est génétique, on n'y peut rien, il faut faire avec. Il faut savoir qu'à la fin de chaque cycle, on se réveille tout le temps, sauf que quand on est jeune, on se rendort tout de suite et on n'en a pas le souvenir. Plus on avance en âge et plus le réveil peut être long, quelques secondes, quelques minutes, voire 5, 10, 15 minutes, c'est physiologique, on se réveille tous, mais on n'en a pas toujours le souvenir. Donc c'est important de le savoir parce que, si on se réveille cinq minutes au cours d'une nuit, c'est pas de l'insomnie, c'est normal, et dès l'instant où on se rendort dans les cinq minutes, tout va bien. Mais le réveil ressenti est de plus en plus présent quand on avance en âge, donc il y a des gens qui croient qu'on ils dorment moins bien, euh, non euh, physiologique et, et c'est normal et c'est pas c'est pas un problème si on se rend
0: Isabelle, comment se déroule une séance avec vous Est-ce que par exemple, euh, je dis peut-être une bêtise, mais on est assis, on est allongé comme chez le chez le psy, euh, on a les yeux fermés, on a les yeux ouverts. Que, comment ça se ça se passe Sans encore une fois dévoiler de de secrets, hein, bien sûr. Non, non, on est assis.
1: Pour la toute première séance, en fait, il y a, je demande aux personnes de remplir un questionnaire très détaillé pour avoir vraiment l'ensemble des informations qui les concernent, pour pouvoir après proposer euh, l'accompagnement le plus adapté. Et ensuite, c'est une discussion avec la personne. Euh, elle m'expose euh, ses attentes, ses difficultés, et c'est une discussion, euh, voilà. Et, et en fonction des éléments que je collecte, moi je pose aussi un certain nombre de, de questions, et en fonction des éléments que je collecte, je fais des propositions euh, de consignes à mettre en place pour la séance suivante, à la maison, euh, on les voit ensemble. J'en je, donne un exemplaire écrit euh, aux personnes pour qu'elles aient vraiment euh, les choses claires euh, qu'elles doivent mettre en, en place euh, à la maison.
0: Alors, avec elles. Je, je sais que c'est très personnel, évidemment, mais en combien de séances en moyenne peut-on espérer euh, voir une, une amélioration chez ces personnes qui présentent des troubles du sommeil Et c'est vrai que ces personnes sont, sont malheureusement très, très nombreuses.
1: Il n'y a pas une règle générale. Euh, il faut savoir que si les personnes prennent des somnifères, je peux apporter une amélioration rapide, mais ensuite, s'il faut envisager l'arrêt des somnifères, ça prend beaucoup plus de temps, parce qu'il y a une addiction euh, chimique et psychologique au produit, et du coup, ça, ça prend plus de temps. Par contre, si les personnes ne prennent pas euh, de médicaments pour dormir, on peut, en 4 à 5 séances, euh, arriver à régler le problème. C'est-à-dire, potentiellement, en 2 mois et demi, 3 mois, s'il n'y a pas de, de grosses pathologies associées, non prises en charge, hein, c'est dans, dans un cas, envie de dire, classique, où, le, où les problèmes annexes sont pris en charge par, par un médecin. Parce que s'il si y a une pathologie qui provoque des problèmes de sommeil et qui n'est pas prise en charge, euh, bah on, on va avancer d'un côté, mais de l'autre côté, les choses vont être déréglées aussi. Donc voilà, il faut qu'on travaille de concert avec un médecin traitant qui prend en charge l'ensemble des, des problèmes euh, autres, et mon accompagnement sur le sommeil qui est vraiment spécifique...
0: Oui donc pour les auditeurs effectivement si vous avez un souci de fatigue chronique le premier réflexe à avoir hein, comme souvent c'est le cas c'est d'aller consulter votre médecin généraliste pour lui exposer euh, vos soucis, il vous fera faire les examens, les prises de sang euh, nécessaires pour vérifier qu'il n'y a pas un problème organique et si effectivement tout va bien de ce côté là, si on ne trouve rien on peut avoir recours à ce moment là à un spécialiste des troubles du sommeil comme, comme Isabelle Bonnefous. Isabelle, euh, quels sont les, les impacts possibles euh, du trouble, du, fin, des troubles du sommeil sur la santé Les
1: impacts peuvent être assez importants, euh, ça peut provoquer des problèmes cardiovasculaires quand on est en manque de sommeil, hein, ça peut provoquer des problèmes cardiovasculaires, de l'hypertension, des AVC, euh, ça peut provoquer des problèmes euh, de diabète, des problèmes d'obésité, il euh, y a vraiment des conséquences graves, des problèmes sur l'immunité aussi parce que pendant que l'on dort, on fabrique les anticorps pour lutter contre les maladies donc si on n'a pas un temps de sommeil suffisant, ben, on a une immunité qui peut être basse. Il y a vraiment des conséquences majeures.
0: Isabelle, est-ce que les écrans sont vraiment euh, nocifs pour le sommeil Parce que là encore, on entend un petit peu tout et son contraire dans les médias, dans les émissions spécialisées. Euh, Qu'est-ce que vous avez pu constater, vous, à votre, à votre échelon Alors, les écrans sont catastrophiques
1: pour le sommeil, en tout cas quand ils sont utilisés une à deux heures avant d'aller se coucher. Dans la journée, il n'y a pas de problème, mais si vous regardez votre écran, vous l'éteignez et vous allez vous coucher derrière, il ne faut pas vous attendre à vous endormir facilement. Euh, en tout cas, si vous êtes assez sensible, enfin si votre sommeil déjà ne fonctionne pas bien, vous pénalisez complètement. Alors, Quand je parle d'écran, je parle de tout ce qui est près des yeux, c'est-à-dire les tablettes, les smartphones, euh, les ordinateurs. La télé ne pose pas de problème parce qu'elle est à une certaine distance de la personne et du coup... L'impact qui est en fait lié à la lumière bleue, hein, tout le monde a entendu parler de cette fameuse lumière bleue, qui en fait inhibe la sécrétion de la mélatonine qui va favoriser l'endormissement, euh, bah, quand c'est près des yeux, euh, c'est dramatique. Donc euh, surtout pas d'écran au moins dans l'heure qui précède le coucher et surtout pas dans le lit. Il euh, y a tellement de personnes qui sont avec leur smartphone en train de répondre sur les réseaux sociaux, ça c'est euh,
0: à proscrire totalement. Donc s'endormir devant la télévision euh, ou sommeiller sur le canapé, c'est pas très très grave, même si on fait sa nuit sur le canapé. Mais en revanche, avoir un téléphone, un smartphone sous les yeux une heure avant de, de vouloir se coucher, ça c'est niette. Vous confirmez, c'est vraiment pas bon
1: Je confirme, encore
0: une fois, pour les personnes qui ont des difficultés avec leur sommeil. Quelqu'un qui dort comme un bébé, à
1: la nuit, peut faire ce qu'il veut. Mais quand on a des problèmes de sommeil, effectivement, les écrans sont à proscrire totalement dans l'heure qui précède
0: le coucher. Isabelle, une question pratique qui me vient. Est-ce qu'il vaut mieux dormir plutôt dans le noir total ou est-ce qu'un un filet de, de lumière est, est toléré Là encore, évidemment, ça va dépendre de, de chaque personne. Par exemple, pour prendre mon, mon cas personnel, moi, je peux dormir que dans, dans le noir total. S'il si y a de la lumière, ça me réveille automatiquement. En revanche, j'ai un conjoint qui, lui, dort avec les volets ouverts et, et voilà, ça ne le dérange pas du tout. Qu'est-ce qui vaut mieux Je parle sur le, encore une fois de l'impact sur la santé. Qu'est-ce qui vaut mieux privilégier le noir total ou un petit peu de lumière
1: C'est le noir total qu'il vaut mieux privilégier, parce que dès l'instant où il y a de la lumière, il
0: faut savoir que même les
1: yeux fermés, les paupières, euh, enfin la lumière traverse les paupières. Donc euh, ça peut pénaliser une personne qui est particulièrement sensible. Si vous dormez dans une pièce, qui n'a pas de volet, que vous, vous êtes en Paris à côté d'un réverbère, que la lumière rentre dans la pièce, euh, ça peut vous gêner pour dormir. Donc l'idéal, c'est
0: effectivement le noir complet. Pour les auditeurs, Isabelle, qui le souhaiteraient, comment fait-on pour vous joindre facilement Vous avez peut-être une adresse mail où ils peuvent vous écrire Oui. Alors, ils peuvent m'écrire donc à Isabelle comme le prénom point
1: comme mon nom de famille B O N E F O U S arrobase donc M E D O U C I N point com qui est le site de, de rendez-vous sur lequel je suis inscrite. C'est un, un site de médecine douce qui est proche de Doctolib. En fait, c'est le même style, mais pour le médecine.
0: Isabelle Bonnefou, merci infiniment d'avoir accepté donc de participer à cet entretien et puis de nous avoir donné tous ces précieux conseils. Je rappelle que vous êtes donc docteur en pharmacie et vous êtes également une spécialiste des troubles du sommeil. Je vais vous souhaiter une bonne journée, Isabelle, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, avec plaisir. Merci de de m'avoir interviewé et de m'avoir permis de, de présenter cette activité. Avec un réel plaisir. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se retrouver mardi à 9h pour un nouveau podcast, avec un nouvel invité et bien sûr un nouveau thème, puisque je vous rappelle que désormais, vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine les mardis et jeudis, en ligne dès 9h sur passion-ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcasts. Podcast. Passez une excellente journée. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut. Passion ensemble. Le podcast.